0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Na, wie geht's? Wie steht's? Was geht ab, Leute? Seid ihr gut drauf, oder was? was?
1: Ja, mach mal lauter, mach mal weiter. Es gibt nur einen Gas, Vollgas. Hey. Ähm, ja, da fällt mir eigentlich ich war schon voll lang nicht mehr auf so einem
0: Jahrmarkt. Ich auch nicht. Und ich habe gesehen, dass jetzt irgendwie so ein Jahrmarkt oder Herbstmarkt oder irgendwie sowas in Berlin in ist, gell? Da. Also ist, weiß ich nicht, aber war auf jeden Fall.
1: Ja, weißt du, wann wir das herausgefunden haben, als wir geguckt haben, was wir an meinem Geburtstag machen sollen? Nein, weil eine Freundin von oh, mir auf dem Jahrmarkt
0: du... und eine enge Story auf Instagram hatte. und Lüge. Nein, sie war auf diesem Markt. Gut, ja. Sie hatte eine Rose in der Hand und auf der gut. anderen Seite hatte sie so Kartoffel, dieses Kartoffel gedreht auf, am Spieß. Ich vor, die hat einfach eine Kartoffel in der Hand, <lacht> einfach so random. Die das wie nennt ja. man das denn diese? Naja, wie dem auch sei. Pommes. Nein, das waren keine Pommes. Das war eine. Corn Dog. K das war eine Kartoffel in ganz dünne Scheiben geschnitten, aber hm. aneinander wie so eine
1: Spirale. Ja okay, aber habe ich noch nie gegessen oder gesehen oder gehört. Der Jahrmarkt das ist so war ein Jahrmarktsding. Ding. Die war nicht auf dem Jahrmarkt, die war auf dem Kartoffelfeld. Oh <lacht> Spannend. Mann, ey. Ja, also wir haben gute Laune. Anna und ich sind, glaube ich, heute beide ein bisschen... einfach. Wir haben sowieso so richtig durch von diesem Tag, glaube ich. Du hast auch richtig viel um die Ohren, ne? Ja, Leute.
0: Mein Tag hat heute um 7 Uhr gestartet. Mhm. Und es ist noch kein Ende in Sicht.
1: Sage ich euch, wie es ist. <lacht> <lacht> Und ist das jetzt 7 Uhr, du bist genau zwölf Stunden wach.
0: Ja, wunderbar, oder? Und mein, ich meine genau Ener 13 Stunden. Mein mal. Energielevel, der ist immer noch bei 95 Prozent.
1: Ja. Zack, 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 zack. Nach, nach müde kommt dumm. Nee. nee das sagst du bist du nicht ja, dumm, ne? keine
0: limitierenden Glaubenssätze. Genau. Ja. Boah, so das war ich. so eine krasse Überleitung.
1: Ja, Leute, wir wollen euch nämlich nicht damit langweilen, wie viel wir arbeiten und wie viel wir hasseln, weil ihr kennt uns, sondern wir starten direkt ins Thema rein, dass wir hier alle was mitnehmen, weil ähm, ich habe vor ein paar Tagen einen Beitrag gesehen, ähm, den können wir euch auch gerne ähm, verlinken, ähm, damit wir hier auch Credits geben, das ist von irgendeiner so Seite. Und da ähm, war der Claim Seven. House of Investors
0: heißt die Seite.
1: Ja, House of Investors. Um, seven Red Flags in Yourself. Und erstmal hat Anna gesagt, erstmal dachte ich, was ist denn das für ein Quatsch?
0: Ja, weil ähm, die Lena hat es mit mir geteilt, aber die hat mir von diesem Karussellpost halt nur eine Seite geschickt. Und dann war ich, ich habe halt weder ah. gesehen, dass es da halt um Red Flags geht, noch um Red Flags in Yourself. Und ich war so, hä? Was, was, was soll das? Was schickst du mir da?
1: Ja, weißt du, ich habe das gesehen und ich dachte halt erstmal, also man kennt ja Red Flags so von so, ja, die Typen haben eine Red Flag, weil zum Beispiel die antworten dir drei Tage nicht und dann schreiben die abends um elf bitte vorbeikommen so und dann merkst du es ist ein Fuckboy so mäßig, ne? Das wäre ja eine Red Flag, mhm. so zumindest individuell. Aber ich dachte, Red Flag heißt ja nicht, dass man in irgendwas, also dass man Scheiße ist jetzt mal so ausgedrückt oder irgendwie eine schlechte Eigenschaft hat, sondern Red Flags ist eigentlich so ein bisschen, oder er bezieht sich darauf, Dinge, die man eigentlich verbessern kann für zum Beispiel seine mentale Gesundheit und die so ein Zeichen sind dafür, dass man, und du sagst es immer so schön, eben noch an ein paar Dingen arbeiten darf. Und da fand ich den Beitrag halt voll sinnvoll, weil ich glaube, wenn man jetzt, also wenn einer von euch das jetzt auch hört, einer von diesen sieben Punkten oder vielleicht sind es für manche zwei oder drei Sachen und denkt so, boah, da sehe ich mich, dann liefern wir euch halt jetzt gleich so Tipps, was ihr vielleicht machen könnt oder ob wir vielleicht auch in der Situation waren und auch den Struggle hatten, diese Red Flag in unserer mentalen Gesundheit und was wir dann da für Maßnahmen ergriffen haben, um das irgendwie zu ändern. Mhm. Finde ich gut. Eigentlich sau gut. Ja. ja. Ja, sind
0: einfach so Zeichen dafür und häufig ja. ist man sich der Zeichen auch gar nicht bewusst, dass man sie hat und in sich trägt und ich glaube, das ist auch so ohne dass wir jetzt schon über eine der Red Flags da gesprochen haben, die in euch liegen könnte, ein wichtiger Tipp und ein wichtiger Schritt, sich halt ein Bewusstsein dafür zu schaffen und den wollen wir halt quasi hier mit, mit euch teilen, dass wir quasi durch diese Podcast-Folge euch ein Bewusstsein schaffen dafür, welche Red Flags in euch liegen und quasi das Fundament schaffen, um daran arbeiten zu können und die ablegen zu können.
1: Ja, ja, deswegen jetzt gut aufpassen und ähm, da dann auch wirklich mal kurz so vielleicht auch mal die Podcast-Folge anhalten und mal kurz überlegen, okay, gab es vielleicht eine Situation oder Gedanken in meinem Leben, wo ich das gemerkt habe, dass ich so und so bin oder so und so handel oder denke. Und dann vielleicht mal zu überlegen, könnte ich irgendwie Tipps integrieren, um da einfach ein bisschen mentale Stärke aufzubauen oder an mir arbeiten zu können, damit es mir einfach besser geht. Mhm. Und da finde ich, können wir eigentlich, willst so du mit dem ersten Punkt auch mal starten? Hast du es hast offen oder? Ja, der erste Punkt ist, dass man sich selber
0: konstant runtermacht. Mhm. Und ich glaube, das ist sowas, mhm. was so viele Leute machen, wo man sich mal überlegen muss, würde ich so eigentlich mit meiner besten Freundin, mit meiner Mutter, mit meinen Geschwistern, mit meinem Vater, mit meinem engsten Umfeld umgehen und hätte ich dann noch was mit denen zu tun? Würden die dann noch was mit mir ja. zu tun haben wollen?
1: Ja. Ja, das ist voll der gute Tipp, finde ich. Dieses, ähm, also beste Freundin-Metapher und so. Ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal angesprochen. Das ist generell super wertvoll, aber auch vielleicht mal in jeder Aussage, die man auch über sich selber trifft, nicht mal bei anderen, sondern auch mit sich selber. Wie zum Beispiel bei mir war es so ganz lange und das ist auch jetzt noch so, aber auf jeden Fall weniger, weil ich ein Bewusstsein dafür habe. Aber dass ich ganz oft gedacht habe, boah, ich habe einfach so daher gesagt, so, boah, ich bin so dumm oder habe ich wieder was Dummes gesagt. oder so, Wo ich mir gedacht habe, stopp, also wirklich so laut den Gedanken da unterbrochen, stopp. Nein, ich mache mich jetzt nicht runter. Und genau, wenn ihr solche Gedanken habt, das kann jetzt wie bei mir sein oder auch irgendwas anderes, dass ihr vorm Spiegel steht und sagt, boah, ich bin so und so. Und das ist was Abwertendes, dass ihr euch dann einfach überlegt, wie würde eine Person reagieren, wenn ihr ihr das jetzt ins Gesicht sagt. Nehmt die Mutter, nimmt die beste Freundin. Und wenn ihr dann merkt, ah ja, wahrscheinlich wäre die Person enttäuscht oder traurig, ihr wollt euch ja nicht selber auch traurig machen oder das Gefühl geben, weil das ist, was ja passiert.
0: Mhm. Ja, man wird ja traurig durch die negativen Gefühle, die ausgelöst werden, durch so einen Satz, weil ja. ihr fühlt euch ja schlecht, das ist ja eigentlich was, was man feststellt, man fühlt sich schlecht, man möchte etwas verändern und man kennt aber die Ursache nicht und die Ursache ist häufig so naheliegend, dass es einfach damit zu tun hat, wie man selber mit sich umgeht und wie man selber mit sich spricht und wie schon gesagt, man weiß es häufig einfach nicht und deswegen darf man sich dafür ein Bewusstsein schaffen. Und dadurch kann man nämlich dann auch daran arbeiten. Dadurch werden weniger negative Gefühle ausgelöst, sondern mehr positive. Oder auch schon durch das Reduzieren von negativen Gefühlen, wenn man halt besser mit sich umgeht, fühlt man sich auch schon weniger schlecht. Also man fühlt sich besser. Ne? Das ist so ein, ja. so ein Kreislauf. Und zu Beginn ist das ein Teufelskreis und den darf man unterbrechen durch das Bewusstwerden damit es dann ein Kreislauf wird, in dem man sich gerne befindet.
1: Ja, ja das, ist, also das sind wirklich gute Tipps, ähm, dass man das einmal direkt erkennt, unterbindet auch, dann vielleicht überlegt, okay, wie würde jetzt eine andere Person reagieren, wenn ich dir das sage. Offensichtlich wäre sie traurig, dann lasse ich das doch auch bei mir. Und das vielleicht abzuwandeln in, ähm, wie du schon gesagt hast, auch als Chance zu sehen. Okay, vielleicht gefällt mir irgendwas nicht. Vielleicht bin ich unglücklich, was ja tendenziell nicht schlecht ist, das zu erkennen. Aber anstatt da noch Salz in die Wunde zu streuen, mhm. dann eher zu überlegen, okay, wie kann, an was kann ich arbeiten oder wodurch kommt das vielleicht? Und das auch aufzuschreiben, sich darüber Gedanken zu machen, ich finde auch, wenn man Dinge, die einen stören oder die einen eh schon belasten, immer noch schlecht redet oder sich generell immer noch mehr so runter macht, dann limitiert dich das halt auch krass, weil wenn du jetzt die ganze Zeit von dir sagst, ja, ich bin, oh, ich bin so dumm, oh, ich kann das nicht und so, ja, dann wirst du es, also dann wirst du es auch nie schaffen, weil du dir ja dann gar nicht zutraust, mhm. Dinge zu erreichen oder dich weiterzuentwickeln. Das heißt, du limitierst dich dadurch halt auch. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay, dann zweiter Punkt, ähm, ist so ein bisschen, wenn man sich ständig oder seine Emotionen, jetzt waren wir schon bei dem Punkt, wenn man das von, also wenn man sich selber schlecht macht, aber wenn man seinen Wert auch ständig davon abhängig macht, was andere über einen sagen. Mhm. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich bin nur glücklich, wenn mein Partner sagt, ich sehe schön aus. Mhm. Oder ich bin nur etwas wert, wenn ich mindestens 1000 Likes auf mein Bild bekomme. So. Mhm dass man sich ständig durch andere, deren Erwartungen, deren Meinung, deren Aussagen definiert. Und ich glaube, das hast du mal so schön gesagt, ich weiß gar nicht, welche Podcast-Folge das war, aber dass du gesagt das ist so, vor allem jetzt auf diesen Punkt, auf diese Red Flag bezogen, das macht eigentlich über, es ergibt überhaupt keinen Sinn, weil man das überhaupt nicht beeinflussen kann. Das heißt, man gibt seinen Selbstwert in die Hände von anderen Menschen beziehungsweise man gibt seine Glücklichkeit in die Hände von Dingen, die man nicht beeinflussen kann.
0: Ja. Ja. Und das ist einfach ein Waste of Time und macht langfristig total unglücklich. Weil niemand anderes kennt dich so gut wie du. Du kennst dich ja noch nicht mal zu 100%. Weil so viele Dinge in unserem Unbewussten liegen. Wie soll also jemand von dem du deine Glückseligkeit abhängig machst, dich zu 100% glücklich machen können, wenn du dich noch nicht mal selber richtig kennen kannst. Also er, ja. die andere Person kann dich noch gar nicht zu 100% kennen, wenn du es noch nicht mal richtig kannst. Also es ist einfach so wichtig, dass man sich das bewusst macht und dass man aufhört, diese, diese Glückseligkeit oder auch seinen Selbstwert, Selbstliebe, abhängig zu machen von anderen Personen. Weil so wird man auf Über Dauer einfach nur unglücklich und hat und gleichzeitig hat es aber auch eben damit zu tun, dass man das weiterhin macht, weil indem man sein Selbstwertgefühl und die Selbstliebe in die Hand anderer Leute gibt, kannst du ja selber gar nicht daran arbeiten, weil du denkst ja, dass, dass es davon abhängt. Und auch hier sind wir wieder in einem Teufelskreis. Deine Selbstliebe kann sich niemals verstärken. Und auch dein Selbstwertgefühl kann sich niemals verbessern, wenn du nicht anfängst, selber aktiv daran zu arbeiten. Und wenn du anfängst, selber aktiv daran zu arbeiten, wirst du auch aufhören, dich abhängig zu machen und wirst auch aufhören, deinen Wert oder wie soll ich es am besten formulieren, so viel auf die Meinung anderer Leute zu geben. Das wird einfach damit beendet.
1: Ja, weil du halt dann ganz genau weißt, hey, die Person kennt mich gar nicht, die Person weiß das gar nicht, wieso sollte ich jetzt auf die hören, was ich wert bin oder mich dadurch definieren, die steckt ja nicht in meiner Haut, die kann meine Entscheidung vielleicht gar nicht nachvollziehen oder, oder, oder. Und ich finde, was auch ein guter Tipp ist, ist sich ganz bewusst, wenn ihr jetzt merkt, ihr seid vielleicht an dem Punkt, dass ihr euch, dass ihr dazu tendiert, einfach euch dadurch zu definieren, was Leute um euch rum sagen, zum Beispiel in der Schule oder im Job oder oder wo auch immer, dass ihr dann vielleicht einfach den ersten Schritt geht und sagt, okay, ihr distanziert euch auch einfach physisch von den, von den Leuten. Wir haben ja auch schon mal eine Folge zum Umfeld gemacht und mhm. sagen es immer wieder, aber dann begebt euch dann halt gar nicht erst in diesen Trigger, sondern versucht wirklich, weniger mit Leuten zu sein, die euch vor allem, also es ist ja okay, es kann auch cool sein, wenn es Leute um einen gibt, die einen pushen und sagen, boah, du bist so toll, du siehst, Na, man darf sich da, daran ja auch erfreuen und das auch als Stärkung nehmen, aber sobald ihr merkt, vor allem negative Emotionen und das ihr denkt, ihr seid weniger wert, weil eine Person irgendwas über euch sagt, ähm, dass ihr da dann sagt, okay, und das ist meine Grenze, das möchte ich nicht und ich distanziere mich ganz bewusst jetzt von den Menschen, die diese Emotionen in mir auslösen. Also das so als erster Punkt. Und dann, wie du schon gesagt hast, aktiv daran arbeiten, sein Selbstwert zu erkennen und zu lernen, weil ist ja klar, ich meine... Das hatten wir auch schon in einer Podcast-Folge. Ihr seht, es sind Themen, die immer wiederholt auftreten. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, auch hier alle Podcast-Folgen einmal zu hören. Ähm, aber klar, ich meine, wir werden ja definiert auch durch Leistung. Du bist gut, du bist schlecht. Oh, du bist toll, du darfst in die nächste Klasse. Oh, das ist aber, also ne, unsere Gesellschaft ist ja auch ein bisschen so. Und ähm, trotzdem ist es einfach ganz wichtig, da ja, die Emotionen zu erkennen und dann einfach daran zu arbeiten
0: ja, und was du eben meintest, ähm, quasi diesen Trigger, dem Gan dem ganzen, Trigger aus dem Weg zu gehen, nachdem man ihn erkannt hat, von wegen äh, mhm. sich auch gar nicht mehr mit den Leuten zu umgeben, du umgibst dich auch nicht mehr mit diesen Leuten, wenn du deinen Wert erkannt hast. Deswegen sollte ja. der erste Schritt eigentlich sein, anzufangen, einfach an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Weil es ist immer gut, an sich zu arbeiten. Es ist immer gut, sein Selbstwertgefühl zu stärken. Da gibt es kein, okay, jetzt ist mein Selbstwertgefühl bei 100%. Das gibt's
1: nicht. Es gibt da keine, es ist open-end. Ja, ich habe mal so einen guten Spruch gelesen, da stand, ich sitze nicht mehr an Tischen, bei denen ich Thema bin, wenn ich aufstehe. Boah, das ist ein richtig und guter Kurs. Das Punkt. ist so gut, ja, das ist so gut, wo ich mir und genau das ist es. Wenn ihr gelernt habt, was ihr wert seid, dann werdet ihr eure Zeit nicht mehr mit Leuten verbringen, die schlecht über euch reden, wenn ihr nicht dabei seid. Und klar, da entwickelt man sich auch weiter und trotzdem, ich sag's euch, wie es ist. Das war das größte Learning, auch weil ich habe auch immer, ich war immer so viel umgeben von Leuten. Und Leuten, die mir auch nicht gut getan haben und so, und gerade in so einer beeinflussbaren Phase, damit wächst man dann auf und so weiter und so fort. Aber irgendwann wird es einfach Zeit. Man hat halt nur dieses eine Leben und es wird einfach Zeit, sich darüber im Klaren zu sein, mit wem verbringt man seine Zeit. Weil Zeit, da hatte ich es gestern erst mit meiner Mama drüber, das ist eigentlich so ein krasser Fakt, dass es wirklich, eine, du kannst die Zeit nicht anhalten. Also, das ist so heftig. Guck mal jetzt allein die letzten 15 Minuten, die habt ihr euch bewusst dazu entschieden, diesen Podcast zum Beispiel zu hören. und Ihr hättet die Zeit auch mit Leuten verbringen können, die, die scheiße über euch reden so. Und dann wären die 15 Minuten trotzdem die 15 Minuten. Deswegen ist es so wichtig, womit ihr Zeit verbringt und mit welchen Leuten. Und deswegen hier der Reminder, wenn ihr Probleme habt, dass ihr euren Wert von Leuten abhängig macht, distanziert euch von den Leuten und arbeitet an eurem Selbstwert, dass ihr erst gar nicht wieder an diesem Tisch sitzt. So. Ja. Okay. Okay. Der nächste Punkt
0: ist, dass du lieber Leute oder eine Situation ignorierst und dich selbst sabotierst, als in die Kommunikation zu treten und einen Umgang oder auch eine Lösung mit dem Konflikt, den es vielleicht gibt, zu finden.
1: Ja, hatte ich schon selbst die, ähm, vielleicht soll ich das mal, vielleicht erzähle ich das mal zum Anfang. Mm hatte ich sehr oft schon und das ist auch was, woran ich zum Beispiel constantly arbeite, weil ich gerade dieses Thema so ghosten oder Leuten dann einfach so nicht mehr zu schreiben, das habe ich ganz oft gemacht, weil ich einfach dem Konflikt, ich hatte keinen Bock auf Stress, so eine, so eine ausgeglichene Maus und dann dachte ich so, boah, bevor ich das jetzt anspreche, lasse ich es lieber und was dann aber passiert ist, zum einen, dass ich mir das dann so, man sagt ja auch immer, man, man frisst es so in sich rein, also ich, ich merke dann halt, dieses Thema ist auch nicht abgehakt, also da wurde, ich erzähle das dann, ich rede dann zum Beispiel mit Anna jetzt zum Beispiel drüber und sage, boah, das nervt mich und das stört mich und bla 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 oder ich denke dann selbst tausendmal drüber nach und ich merke dann, das ist nach fünf, sechs Tagen immer noch Thema in meinem Kopf und... Ich glaube, um so eine Situation oder einen Konflikt abzuschließen, ist es einfach wichtig, dass man die Person, mit der dieser Konflikt besteht, weil es ist eben oft keine einseitige Sache, dass man mit der in klare Kommunikation ähm, tritt und das einfach löst. Und was für mich das größte Learning war, das einfach zu machen, weil ich finde, da gibt es keinen kein Tipp, also... Ihr müsst es dann einfach klären und in die Kommunikation gehen. Aber was mir wirklich geholfen hat und das ist so das größte Learning und deswegen versuche ich das auch in jeder Situation jetzt so zu machen, ist, dass man unheimlich an Stärke gewinnt, für sich einzustehen.
0: Mhm.
1: Also einfach zu sagen, man muss ja auch nicht sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du bist scheiße, sondern man kann ja sagen, hey... Diese Situation hat mich so doll belastet, dass ich merke, dass ich gerade damit nicht klarkomme und deswegen möchte ich mich distanzieren. Das ist Fairplay. Ihr habt euer Bedürfnis geäußert, wenn die andere Person damit nicht klarkommt, ist es so. Das ging auch schon in die andere Richtung bei mir. Und das ist aber das, ist aber das einzig Richtige, Faire und wird für euch dafür sorgen, dass ihr auch ja, damit abschließen könnt.
0: Ja, das ist auch so ein allgemeiner Tipp. <lacht> Kommunikation, Ich-Botschaften senden eure Bedürfnisse offenlegen und kommunizieren. Das macht einfach so einen großen Unterschied. Und wie Lena gesagt hat, das ist das einfach fair played. Und da wertet man nicht, man wertet die Situation nicht, man wertet nicht die andere Person, weder auf noch ab, sondern man legt einfach seine Emotionen und seine Gedanken offen. Und daran ist immer alles richtig. Das ist eure Wahrnehmung, es ist eure subjektive Wahrnehmung, es ist euer Gefühl, euer Bedürfnis, eure Gedanken und daran ist niemals irgendetwas falsch. Und entweder dein Gegenüber, euer Gegenüber, kann das greifen oder halt eben nicht. Aber wenn die Person es nicht kann, dann ist es das Problem der Person. Und dieses Problem dürft ihr das Problem bei der anderen Person sein lassen und es nicht zu eurem machen. Weil wenn eine Person eure Bedürfnisse nicht achten kann, dann kannst
1: du daran nichts ändern. Ja. Ja, das ist das ist wirklich so wichtig und das muss man halt auch lernen und da hat jeder auch einen anderen Charakter und in manchen Fällen schwerer, und in manchen Fällen leichter. Aber das wird euch am Ende einfach auch, wenn man den Spieß mal umdreht. Wir hatten das auch schon bei dem ersten, bei der ersten Red Flag, ähm, falls ihr euch noch daran erinnert, hoffentlich. <lacht> dass ähm, man einfach, wenn man mit sich selber redet, das war der Punkt, dass man mal gucken soll, wie wie würden andere reagieren, wenn ihr das der Person sagt. Und hier auch wieder, wenn ihr jemand seid, der Leute ghostet, der einfach nicht seine Bedürfnisse äußert oder die so vor ungeklärten Tatsachen einfach so stehen lässt und sagt, nö, möchte ich jetzt nichts mehr zu sagen oder so dieses typische, nee, ich habe kein Problem, nee ich, hab kein, nee, ich möchte das jetzt nicht sagen, nee, ist schon alles gut, so, nee, passt schon. So, überlegt doch mal, wie ihr euch fühlt, wenn... Leute euch dann einfach nicht mehr antworten oder wenn Leute ihr Bedürfnis nicht äußern und ihr wisst dann ja auch gar nicht, wie ihr, zum Beispiel, ihr merkt, dass einer Person es irgendwie nicht gut geht in der Situation und dass sie sich zum Beispiel angegriffen fühlt und sagt, ihr hey, alles okay, habe ich was falsch gesagt? So, ja, nee, ist egal. Mhm. Dann könnt ihr ja auch gar nichts ändern. Das heißt, die Situation begleitet wird euch auch, wenn die Person dann nicht sagt, ja, nein, also schau mal, so und so habe ich das aufgefasst, das würde mir helfen. Erst dann kann der Konflikt für beide Seiten ja auch gelöst werden. Deswegen Vielleicht dann auch mal überlegen, wie, sie, wie ihr euch in der Situation fühlen würdet, weil ihr wollt ja auch nur fair behandelt werden. Voll. Richtig, wichtig. Okay. Vierte Red, Red Flag ist, ähm, wenn man ständig ähm, zu hohe Erwartungen an sich hat, teilweise so hoch, dass äh, man die gar nicht alle erreichen kann und vor allem, wenn man sie dann auch nicht erreicht oder erfüllt dass man dann sauer auf sich ist, sich wieder schlecht macht. Aber hier haben wir auch wieder dieses Limitierende drin, dass man sagt, oh, ich habe das schon wieder nicht geschafft und schon wieder nicht geschafft. Und wodurch passiert das meistens? Wenn man sich zu hohe Ziele setzt, wenn man sich zu viele Dinge in den Kalender schreibt oder in einer zu kurzen Zeit zu viel vornimmt. Und ich weiß nicht, soll ich vielleicht auch schon gleich meinen ersten Tipp sagen? Oder willst du erst? Nee, gerne. Vielleicht ähm, kannst du auch gleich was dazu sagen, wie es so ist, wenn man sich den Stress einfach im Kopf macht. Weil ich glaube, das ist halt auch nicht so, ich glaube es halt nicht, das ist so, ja, Leute haben zu hohe Erwartungen an sich. Ähm, hey, ja, warte mal, ähm, guck doch einfach dein Ziel realistisch an, trage dir das in den Kalender ein und dann wird es schon so. Das ist jetzt damit vielleicht nicht getan. Aber was mir unglaublich hilft, ist, dass man nicht einfach so reinschreibt zum Beispiel, morgen muss ich das, das und das und das erledigt haben, sondern dass man wirklich guckt, okay, ich muss das erledigt haben in dem Zeitraum, wann plane ich mir wie viel Zeit ein mit Puffer, dass ich das in aller Ruhe erledigen kann. Und so fängt man halt an, vielleicht dieses große Ziel zu teilen und in kleine To-dos zu legen, um mehr Struktur reinzubekommen und sich wirklich mehr Zeit einfach einzuplanen, um nicht so gestresst zu sein. Und ja, das mache ich so, weil ich bin auch ein, ein Held im ja zu viel in zu kurzer Zeit. Und dann hm. ist man irgendwie, sorry für den Ausdruck, aber abgefuckt von sich selber und denkt, oh ich kann das nicht, blablabla. Bla, bla. Kommt wieder in die levitierenden ähm, Gedanken rein. Und ja, also mehr bessere Planung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und was mein Tipp wäre, grundsätzlich auch erstmal zu verstehen, warum man so hohe Erwartungen an sich selber hat. Und das hat häufig einfach damit zu tun, dass man vielleicht Erfahrungen gemacht hat, auch gerade in der Kindheit, ähm, weshalb es dann dazu gekommen ist, dass man angefangen hat, sich von seiner Leistung abhängig zu machen und sich mit seiner Leistung zu identifizieren und zu denken, dass man nur was wert ist, wenn man hohe Leistung erbringt und gute oder sehr gute Leistung erbringt und wenn dem nicht so ist, dass man halt da nichts wert ist. Und das ist einfach so ein ganz wichtiger Gedanke, an dem man ansetzen darf und den man hinter sich lassen darf, um zu merken, dass man viel mehr nur also viel mehr ist als seine Leistung. Und das schafft man, indem man anfängt, mit sich selbst mehr Zeit zu verbringen und selber andere Stärken an sich zu finden, die nichts mit Können zu tun haben, sondern einfach nur mit Sein. Und das wäre auch so ein Aufruf, dir da mal so Gedanken zu machen, was kannst du, beziehungsweise wer bist du und was hast du für eine Stärke als Person, also dieses Sein und nicht von, ja, ich bin gut in Mathe und ich bin schnell im Kopf, sondern ich bin total empathisch zum Beispiel und kann mich total gut in andere Menschen hineinversetzen und bin einfühlsam und verständnisvoll und da könntet ihr ja mal ähm, drei Dinge euch überlegen, die ihr habt und die ihr seht und vielleicht aufschreiben und euch häufiger angucken.
1: Ja, ja ganz bewusst, wenn die Gedanken kommen, ähm, dann einfach wirklich umzuswitchen, euch den Zettel zu nehmen, wo diese drei Dinge draufstehen, die eben nichts mit einer Leistung zu tun haben in dem Sinne, sondern die einfach tolle Stärken sind, Charaktereigenschaften sind. Heute hat ein Mädel bei mir im Coaching gesagt, sie ist stolz auf ihre, ähm, ihre Art Emotionen zu zeigen und zu fühlen. Das ist halt auch was, zum Beispiel emotional zu sein. Mhm. Das können, kann nicht jeder und das ist auch total toll für andere Menschen in deinem Umfeld. Ähm, Genau. Ich würde sagen, weil ich weiß, dass du jetzt auch den nächsten Termin hast und ähm, wir sind ja eigentlich, also die letzten Folgen waren immer super lang. Mhm. Ähm, vielleicht wollen wir ja die anderen drei Red Flags in einem Reel zusammenfassen. Oh ja. Ähm, Voll gerne. Und dann, weil wir sehen uns ja eh am Wochenende und dann kommt das, wenn ihr die Folge hört, einfach so ein, zwei Tage später ähm, bei uns online als Post und da könnt ihr euch ähm, auch gerne unten drunter noch austauschen, vielleicht was euch auch geholfen hat und ähm, dann haben wir es so ein bisschen gesplittet in Spotify oder beziehungsweise in Podcast und Content. Ja, finde ich cool. Finde ich auch cool.
0: Sehr schön. Wir hoffen, dass euch die Folge okay. heute gefallen hat. Seid gespannt auf unser Real.
1: Ja, und ähm, bei Fragen meldet euch jederzeit, auch gerade bei den mentalen Themen bei Anna. Ich hoffe, sie hat bald wieder Platz in ihren Coachings oder hat Platz. Ähm, Dauert aber, noch ja, falls ihr jetzt auch gemerkt habt, ja, aber falls ihr gemerkt habt, ihr möchtet dann irgendwas arbeiten und versucht oder versucht es schon lange und kommt nicht weiter, hier ist euer Ansprechpartner oder in dem Fall eure Ansprechpartnerin für mentale Gesundheit und ähm, ja, ich überlasse das letzte Wort einfach dir, Anna. Ja,
0: vielen Dank.
1: Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. <lacht> Wir uns
0: auch. Tschüss. Tschüss.